0: Muy bien, mientras la Fran se une, quiero darles la bienvenida. ¡Hola, Fran! ¡Hola, querida! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Y tú? Muy bien, qué bonito verte de nuevo. Lo mismo digo, lo mismo digo. ¿Me escuchas bien? Te escucho súper bien. ¿Y vos a
1: mí? Sí, súper bien. Es que me alejé un poco del, del micrófono para... Eh, ya, para no estar
0: tan, en... o sea, me dejé un poco de la, del teléfono para no estar así como tan encima. Tan, tan así. Sí. No, pero se te escucha súper bien. Um, quiero darles a todos los que se están enganchando ahí a, a, a la bienvenida a, a nuestro nuevo Tonarto. Hoy vengo con la lengua trabada, se nota, ¿eh? <risa> <risa> Está en modo Tonya, se me el Mucha emoción, Tania. Sí, mucha emoción. Quiero agradecer como siempre a Franco Fonarx, que es mi superproductor que me instala acá todo porque sin la juventud yo estoy como muy perdida. Entonces, él me hace mi superproducción. Y acá estamos con Francisca. Entonces, a mí, la primera pregunta que siempre hago a todas, no sé si es de floja, no, en realidad no, porque me gusta más que ponerle rótulo a alguien, me gusta mucho más que cada uno tiene una manera personal de presentarse, ¿no? Que es muy bonito. Entonces, me gustaría mucho um, que vos te presentarías. ¿Cómo, ¿Qué dirías a alguien que no te conoce? ¿Quién sos? ¿Y qué es lo que haces? Uy. Lo primero,
1: soy el ser humano más disperso del planeta, yo creo.
0: Ah. <risa> Es interesante. ¿eh? Sí, sí, sí,
1: sí, no, como para, eh, bueno, como un, un resumen un poco, pero
0: a ver, eh,
1: bueno, soy Francisca, la mayoría de la gente me dice Fran, eh, nací en La Serena eh, y viví eh, 15 años en La Serena, 15 años en Santiago, luego 7 años en Lima. Así es que, eh, bueno, estoy de acá de vuelta en Santiago. Eh, estoy casada, mi marido se llama Matías, tenemos tres niños menores de 10 años, así es que estoy en una etapa de que todo en general en mi vida se mezcla con la crianza, la verdad. Es, eh, y, 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 y me gusta mucho porque, viste, ya empecé con la dispersión, pero me gusta mucho porque el tema de la, del, del, del arte se mezcla mucho como con el tema de la crianza, en una cosa como de soltar, de la creatividad, de un montón de cosas, entonces... Eh, eh, esas dos cosas para mí van como súper amarradas eh, de formación profesional soy psicóloga soy también flautista eh, y la verdad yo creo que más que me definan esas dos cosas eh, soy una apasionada por las cosas que, que me gustan, yo creo que eso me define mucho más profesionalmente y yo creo que por eso eh, la gente que me conoce, que se está conectando va eh, a decir nunca la he visto haciendo como solo música o solo psicología sino que siempre son como eh, la mayoría de mi gente quería ya no me pregunta cómo estoy o cómo qué, cómo va el, el trabajo me dice cómo van tus proyectos ya, como que... <risa> ¿Sabe? Okay.
0: Claro que sí, de ahí vamos a hablar un poco de eso, pero son dos campos que, que me gustaría después más adelante en, en la entrevista indagar un poco, porque sin lugar a dudas desde la formación académica nosotros sabemos más que nadie que son dos campos que se mezclan muchísimo, por necesidad, por inquietud, por búsqueda, por investigación, por o sea, míralo por donde lo mires sin lugar a dudas es súper interesante, ojalá yo sería, a, a veces siento que hago agua y hago agua, claro, porque no, so, no somos psicólogos, un docente común muchas veces le pasa eso también, ¿no? Porque, o mismo uno mismo, con sus emociones dentro de una obra musical.
1: Total totalmente, y, 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 y sí, y, y, y hemos, hemos transitado juntas por ese camino, de hecho, <risa> un camino, bueno, eh, maravilloso, pero, bueno, yo te diría que eso es como parte de la, yo te diría que, que, que eh, me define mucho el ser apasionada, la pasión, eh, y, y para sí. bien y para mal, eh, soy apasionada y le pongo ñeque eh, a lo que me interesa, soy muy apasionada para defender mis ideas, eh, y soy muy apasionada de querer a mi familia, paso por periodos también, a veces paso por periodos en que me apasiona la cocina, y cocino como loca de la cabeza, el año pasado pasé por un periodo de tejido, y tejí también, no, como me conecto con algo, y lo desarrollo muy, con mucha, mucha intensidad, eh, y de repente van quedando cosas en el camino, y a veces vuelven, y otras veces no vuelven, eh, pero yo creo que eso Eso como que me define, quería eh.
0: Es bonito, me gusta mucho eso eh, Es muy rico Bueno, pasan eso también, ¿no? Como que la vida te pone cosas Y momentos adelante Y uno va desandando caminos Y algunos uno los sigue Y otros son un ratito Y después uno sigue por otro Sirven de puente hacia otro lado Y eso está súper lindo o sea, Es parte de muy la vida lindo. yo
1: muy lindo. Fíjate que dentro de... Hay una frase que no quiero dejar de decirla porque me encanta, pero dentro como de un poco el camino más espiritual que, que, que empecé no, a estudiar en, en, mi, en mi último tiempo en Lima, conocí una frase que me encantó, que decía que eh, las personas y situaciones, eh, 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 aprendizajes, lo que sea en la vida, eh, llega eh, por una razón. Eh, por una temporada o para toda la vida. Y para mí ha sido tan iluminador porque también me ha permitido ciertas cosas o ciertas personas o ciertos procesos que han dejado de ser, en vez de seguir añorando, aplicar esto y decir, fue un momento en que tuvo que estar y fue riquísimo, y cómo lo puedo integrar como parte de mi historia, pero también soltarlo para no seguir como con esa añoranza, ¿no? A esas añoranzas claro. nos puede enfermar. Entonces... Sí,
0: sí, totalmente. Sí, y son parte de verdad del camino y es súper lindo. Una vez que uno, yo creo que una vez que uno empieza a entender eso, pero también tiene que ver con a medida que crecemos, vamos entendiendo esas frases más, ¿no? Sí. a mí por lo menos me pasa mucho sí. <ríe> Entonces, como cuando sos chica no le das tanta bola, te las tiran y decís más, sí, bueno pero después de grande es como que uno dimensiona un montón de esos dichos que nos sí. tiraron nuestros tíos nuestros abuelos, nuestros papás y, y toman otra dimensión porque la misma vida también le está esa otra dimensión y es súper lindo y pasa mucho
1: en la música yo nunca me doy a olvidar cuando estaba estudiando con el, con el Nanjara eh, y, y estábamos estudiando la sonata de Poulenc y estábamos en el segundo movimiento ¿no? en el melancólico, es que es tan tan icónico para los flautistas y tan desafiante yo era niña, tenía no sé, 15 años entonces el Hernán trataba de que yo le pusiera algo que en algún minuto él mismo dijo no te lo puedo pedir porque no está y tenía toda claro. la razón o sea, como que decía eh, eh, hay hay formas o hay maneras de procesar ciertas emociones ciertos dolores, ciertas cosas que que todavía no están, o a lo mejor estaban, pero no tenían forma, no, no eran como un, eh, un tiesto al cual uno poder echar mano y decir, de acá quiero, no de esta fuente quiero beber, sino que era todavía parte como de este espectro emocional de alguien de 15 años, ¿no?
0: Claro que sí.
1: Eh... Sí,
0: bueno, sí. Yo quiero hacerte una una primera pregunta como super concreta, de la, porque tengo mi super cuadernillo, que en general es muy bonito como proyecto, y después la entrevista me lleva para otro lado. Pero
1: me encanta, pero... eso, es bonito, eso es lo bonito, eso lo bonito.
0: Claro que sí. Entonces, me anoté una sí que me gusta, y que me gusta en realidad porque... Claro, muchas veces cuando hoy en día con, con el internet y todo, hay un montón de información de todos nosotros subidos que uno también si investiga un poco la puede tener, pero hay cosas que no están nunca subidas a ninguna Wikipedia, ni ningún perfil, ni figuran en nuestros programas de mano de los conciertos. Y en la primera pregunta que te quisiera hacer, que para mí es algo siempre muy bonito recordar que es ¿Cuál es tu primer acuerdo musical, recuerdo? Como algo que a vos supiste como que fue más allá de solamente escuchar una obra de música, sino como que te llamó la atención, te, te emocionó, te enganchaste. Como ese primer, wow, esto qué lindo, con música, ¿no? ¡Uy, mm. oh, qué bonito! ¡Qué
1: bonita pregunta, Tania! Eh... Mira, voy a poner dos que se dieron en momentos distintos. Uno es como más intuitivo y el otro es más concreto. El intuitivo es... Mis, mis recuerdos musicales de, de infancia, de muy niña, son del grupo Mazapán, eh, que tenía mucha flauta. De hecho, flauta dulce, eh, que tocaba Carmela Anchi, y flauta traversa, que tocaba Cecilia Cheñique. ¿no? Eh, entonces, mis primeros recuerdos vienen como desde ahí. Desde ahí tengo como las primeras como imagen sonora o la, las primeras como ideas de algo que resonó ¿no? y luego ya me acordé, mira, ya me acordé yo creo que debo haber tenido como nueve o diez años y alguien me regaló un cassette cassette <ríe> eh, de el concierto 21 y 23 de Mozart para piano tocado por Alfred Brendel, nunca me voy a olvidar, eh, y yo creo que eso me marcó, realmente. Recuerdo haberlo escuchado muchísimo, hasta el cansancio. Eh, el 21 es un concierto, bueno, no se puede hablar de música sencilla en el caso de, de Mozart, pero es un concierto bonito, pero, pero, pero no tan profundo, diría yo.
0: Como más entrador, claro. Como más entrador,
1: y sí. el 23 es mucho más profundo. Eh, sí. Tiene 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 un gran parecido también con el con el concierto para clarinete, que tiene como esa profundidad, esa dulzura, tiene una cosa como amorosa, muy linda. Entonces yo te diría que, que eso, tengo ahí tengo como el primer recuerdo de haber dicho, eh, como es como acordes que te marcaran, eh, y de hecho me viene a la mente inmediatamente, por ejemplo, las entradas a las cadencias, ¿no? Tan, 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 tán, tán, tán! Y yo creo que de ahí viene también un poco esa cosa, como ese sentido como de, como de lo redondito en la música, que en Mozart es tan claro, ¿no? En otros compositores. Sí, sí, son... pero... y, mm. y fíjate que lo agradezco porque, eh, porque bueno, qué, qué maravilla poder acercarte a algo que te gusta de una manera como tan, ay, tan perfecta, yo soy súper mozartiana, entonces en verdad tengo así mozart súper arriba, pero tan redondita, tan perfecta, eh, incluso estoy pensando ahora en el segundo movimiento, que empieza en menor, y es como bien tocado, así como profundo y, y, y emocional, eh, pero aún así no logras irte como al fondo, porque Mozart siempre te recoge, entonces yo creo que era como toda una experiencia realmente, eh, y sí, ese recuerdo. Y luego no puedo dejar de nombrar un par de años después eh, mi primer CD. <ríe> Tenía uh -huh. 11 años, yo creo, 12. Eh, de la Traviata. ¡Ah, oh, mira! Sí.
0: ¡Ay, oh, qué hermoso!
1: Sí. Ese es el otro recuerdo así como muy, muy eh, firme que tengo. Eh, sí, diría que la Traviata. Siempre fui una apasionada del ballet, entonces tengo, siempre tuve en mi vida dando vueltas como las músicas de, ¿no? de Tchaikovsky, de, de, de compositores rusos principalmente, pero tenían esa cosa como, como esa, ¿no? Lo, el movimiento, eh, un poco como el, ¿no? los motivos, como tan marcados que evocan ciertas cosas, pero yo creo que, que, que siempre era algo un poco más como eh, un poquito más superficial eh, no era esa profundidad Ajá. que encontré en Mozart por ejemplo para mí personalmente no estoy diciendo que la música sea así sino que para mí personalmente y el último claro que, sí. que, te voy a decir ¿Sí? que que me oh, tengo que decirlo porque porque es notable <risa> bueno yo quizás esto es parte de lo que me ibas a preguntar después pero te puedo contar yo soy de La Serena estudié en la escuela de música de La Serena y por estudiar ahí tuve eh, acceso a tener una niñez, y yo tenía más bien una preadolescencia y una adolescencia muy distinta a la que tienen la mayoría de los jóvenes, al menos en Chile. Privilegiadísima porque tenía cerca y muy cerca a gente eh, que tenía un mismo nivel o mejor de formación musical que yo, muy talentosa y con mucho interés. Entonces nunca me voy a olvidar un amigo cuando me presentó el Requiem de Verdi. No puedo dejar de eso oh. Eso fue... Y es más, recuerdo que él quería ser director y compró el, 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 la partitura, tenía la partitura chiquitita, y nunca, gente que cierro los ojos y me acuerdo perfecto el día que fuimos a su casa, sacó este disco de no sé dónde, caminamos a mi casa, lo pusimos en la... Eh, lo sagrado del primer movimiento del Requiem, y, eh, y la sacudía, el sacudón del segundo, ¿no? Y, y ya bueno, lo que sigue, pero tenía que esos dos movimientos me marcaron me llevaron a pensar en estudiar dirección en algún minuto de la vida, imagínate. Wow,
0: Esa no te la sabía, ¡qué bien! ¡Nunca
1: es tarde, eh! Yo creo que de repente lo pienso, digo, hicimos un giro en la vida, porque la dirección tiene algo que no tienen, yo diría casi ninguno de los otros instrumentos, probablemente el, el piano, los pianistas. Tiene todo un lado intelectual súper desarrollado. Sí.
0: Eh, ah, y Tiene sí. también
1: una ¿no? visión estética más de conjunto, que no nos pasa a los que tocamos instrumentos, que tenemos formación de orquesta, qué sé yo, nos, nos cuesta tener salir de ese de ese foco y tener esa visión. Eh, siento gran admiración por los directores y de verdad, sí, no sé, será para otra vida.
0: <risa> sí, es un campo, a mí también, la dirección de orquesta es algo que me fascina y tam, siento, les tengo muchísimo, <risa> muchísimo respeto y... la yo eh, trabajo por ahí como dirigiendo orquestas de cámara, ¿no? Formaciones más chicas, pero igual para mí es todo un desafío porque la preparación y las horas y las horas, eso, porque es como, como vos decís, desde este, la armonía te tenés que conocer la obra de memoria, hay que saber todo lo que hace cada músico, entender la obra completa y también sentir qué es lo que vos querés hacer, o sea, ¿por qué vos querés dirigir esa obra que ya se dirigió tantas veces? Y qué es lo que vos querés aportarle a esa obra, ¿no? Y que también lo tenemos como, como músicos, claro que sí, o sea, en la interpretación también está esa pregunta, qué quiero yo aportarle a esa obra que voy a interpretar, pero como, como director uno dirige un conjunto y esa dimensión se pone mucha más fuerte porque sos vos el que... El, el que tiene que tener en claro esa visión y es súper lindo, es algo profundamente hermoso y, pero pucha, o sea yo sé, yo sé que había algo como directora de orquesta, por eso me tendría que poner a estudiar un montón
1: <risa> bueno, ¿tú pero sabes que sí? Sí. un montón voy, voy a hacer una confesión, pero eh, yo hasta el día de hoy no entiendo la armonía por ejemplo no, no logro, nunca logré hacer cadencias, y en mi colegio teníamos armonía como curso, y bueno, y después de la formación, para mí siempre fue algo, para mí una, una, una secuencia de acordes o de una cadencia es algo intuitivo, ¿no? Sí. Eh, pero del punto de vista como de la construcción y de, y de ciertas normas y ciertas cosas, para mí nunca tuvo lógica, es más, una amiga siempre me hizo las tareas de armonía. El... ¡Eso no se dice! No, está muy bien, viva la amiga. ¿Pero qué voy a venir a callar a los casi 40 años, pues, Tania? Imagínate, <risa> o sea, además que te juro que la mayoría de la gente que me conoce, si lo está viendo, va a saber que no era por floja, porque en verdad yo por empeño no, no. me quedo. Era sencillamente claro. porque para mí no tenía ningún sentido, ningún sentido, no claro. logre, nunca logré entenderlo. Entonces,
0: eh, <risa> sí,
1: sería difícil ser directora. <risa>
0: Sí. Bueno, estamos en la misma. <risa> bueno, para, para la próxima vida, no tenemos que hacer todo en esta vida.
1: <risa> Dejemos algunos pendientes, pues, Tania.
0: <risa> <risa> Mira, la, tengo otra pregunta que, que igual me gustaría ver un poco: eh, que es, eh, vos sos, sos flautista y sos psicóloga, ¿no? De esta este formación. ¿Cuál de las dos cosas llegó concretamente primero a tu vida? La música, la música, yeah. totalmente, totalmente,
1: eh, y yo te diría que más que la música, eh, bueno, en realidad esto diría que llegaron un poco las dos juntas, las humanidades, yo siempre fui como totalmente de las humanidades, escribía poesía desde muy niña, mi mamá tiene guardados cuadernos míos con poesías escritas a los siete ocho años, me llevaban a recitales poéticos con gente mayor, o sea, Siempre hubo esa cosa como no sé, la, la lírica, el sentido. Eh, pero si yo lo pienso así como en términos muy concretos, eh, la música. la música mm. ¿Sí? Y es más, hay algo que muy poca gente sabe, pero yo estudié un año periodismo. <risa> y, y estudiando periodismo, que me encantaba y lo pasé súper bien y fue muy importante en mi vida porque me hice un grupo de amigas maravilloso que seguimos hasta el día de hoy, eh, mi mamá me decía que fue la que me motivó, me decía, Fran, yo a veces siento que más que pensar como en entrevistas tú piensas como en profundizar completamente, en la, como hacer perfiles de la gente en el fondo. y como yo siempre había tenido esta cosa piensa que yo, por ejemplo a los 10 años me, me, me volví loca por el tema de los sueños entonces, bueno vivía en provincia, en provincia todo es mucho más, bueno, tú vives en provincia sí. es más... Eh, 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 hay, hay menos paranoia, ¿no? Respecto a la seguridad de los niños, no sé qué Vivía en La Serena, eh, en una época además Que no era la actual, que es más fregada eh, Entonces recuerdo haber ido Capaz que sola a alguna librería En el centro y haberme comprado un libro De sueños, de análisis de sueños Chica, muy chica Y a claro. empezar pues, a, a, a meterme en ese mundo Entonces cuando la gente de repente me pregunta Como, no, nunca he estudiado No tengo parámetros así como para poder Analizar, para nada pero me hacen mucho sentido los sueños que yo tengo, los que me cuenta la gente, porque desde muy chica los empecé como a visualizar, eh, como darle forma, como entenderlo. Eh, después, me acuerdo, y te juro que te estoy hablando, 12, 13 años y chica, me rayé con los sufíes. Conocí la cultura sufí, no sí. sé, pudo wow. haber sido de una revista o no tengo idea dónde, y me rayé con, con los sufíes y empecé a leer libros livianitos. ¿eh? Todo esto en el libro es súper liviano, no te creas que habrá sido un tratado ni nada, sino. El libro es súper liviano y empecé a leer acerca del sufismo. Y yo te diría que ahí hubo como un, un primer paso como de conocimiento, de apertura a lo espiritual que tenía más que ver como con la, cultura, con la tradición oriental, con lo que no era cristianismo, yeah. la, la religión que yo tengo, digamos. Eh, se abrió todo este otro mundo y se abrió el mundo del simbolismo, que para mí es una constante en mi vida. El mundo
0: del simbolismo es... Yeah, qué hermoso eso. Bueno, y el sufismo, el sufismo yo creo, a mí yo, yo los vi por primera vez, tenía más o menos, tenía 10 años, 11 en una gira y, y estábamos en Istambul y en una mezquita estaban, estaban bailando, estaban meditando en realidad, ¿no? Con, con esos giros y yo te juro que a mí, a mí me voló la cabeza, o sea, es como entre la música. Y ese, ese concepto del eterno giro y, y de abrirse al, al mundo y dejar ese mundo atrás, ¿no? Porque de verdad como que se traspasan ese límite en ese momento. Y, y también, viniendo de una cultura como tan concreta como es la Suiza, que en muchos sentidos es como muy concreta, el sufismo es como, ¿qué es esto? Claro, claro.
1: abrirte literalmente, sí. como abrirte el cerebro y meterte sí. cosas muy ajenas... Sí. Sí. pero muy rica finalmente, porque además tienes que pensar algo que nosotras compartíamos a esa edad más o menos, eh, que era la sensibilidad artística, a lo mejor más o menos desarrollada, lo que sea, pero la sensibilidad, entonces además cuando tienes esa gran sensibilidad, aunque estés en la cultura que sea, más estricta, más rigurosa, más cerrada, más no sé qué, si es que vienen y te ponen eso desde fuera y tú tienes esa sensibilidad, se juntan, ¿no? es muy potente, es como que hay una tierra fértil, a lo mejor no está tan concretamente fértil ni preparada, pero está al menos lista como para recibir, ¿no?
0: Claro que sí. Algo. Che, y a nivel profesional, ¿con qué, con qué empezaste? ¿Con, ¿Con psicología o con flauta?
1: Eh,
0: o, ¿O estudiaste ambas cosas con, juntas? Eh,
1: con flauta, te diría. Lo que pasa? A ver, para mí es difícil como poder decir un punto de partida profesional en mi vida, porque tú lo tienes que saber, cuando eres músico y empiezas de chiquito, ya los... 12, 13, 15, 16, estás vinculado a una orquesta o una banda, y eso es un ecosistema bastante parecido a lo que es cualquier trabajo profesional en la vida, ¿no? Es insertarse no. en un sistema que tiene ciertas normas, donde hay ciertas cosas que hay que cumplir, donde se esperan ciertos roles, ¿no? Etcétera. Te esperas otras cosas de los otros, pasas a ser un sujeto dentro de una comunidad, entonces tienes que además mirarte dentro de eso. Entonces, eh, si tú me dices... Eh, remunerado, sí, fue la música primero, en cosas chiquitas, ¿no? Desde, me acuerdo, mira la anécdota, me acuerdo, debo haber tenido 14 años o 15 años, y alguien contactó a mi mamá de eh, de los masones, de la
0: masonería en La Serena. Pasaste decía, de los sufines a los masones. <risa>
1: Perdón, que me ría, pero está buenísimo. <risa> es, es, es una maravilla estas entrevistas porque te permiten hacer como una integración de tu vida. Una desintegración Dios? de tu vida, no sé, pero recorrer capítulos que a uno se le habían olvidado. Mira qué bonito. Entonces me acuerdo, niña, imagínate, mi mamá tuvo que partir por explicarme lo que era la masonería. Yo, años después, estudiando psicología, entendí el gran arquitecto, ¿no? Y todo está es un poco lo que persiguen los masones. Eh, entonces le dijeron, eh, hay como el, imagínate que era como el acto inaugural del año masónico, de la logia masónica de la Serena, y querían un, un, algo musical y le pidieron que fuera yo. Pero, yo no me acuerdo exactamente qué, pero le dijeron a mi mamá, pero es que aquí no pueden entrar mujeres, esto va a ser una súper excepción en ese momento, no sé cómo seguir haciendo ahora. Entonces eh, tu, hubo como ciertas ciertos modos, ciertas formas que tuvimos que cuidar. No me acuerdo cuáles eran, pero a esa edad me ha parecido lo más eh, folclórico que había. A los ojos de... Yo me imaginaba que iba a llegar como a la logia de los búfalos mojados, de los picapiedras. Me imaginaba que me iba a encontrar unos señores con unos sombreros de piel, con cuentos. O sea, el imaginario, <risa> la fantasía que había en relación a esto era extraordinaria. Imagínate que te vas a meter en una logia a los no sé, 13, 14 años. Uf, fantástico. Bueno, entonces.
0: ¿Qué cosa? ¿Te acordás que les tocaste? Eh,
1: yo estaba tocando sola, pero pudo haber sido que haya tocado repertorio eh, para flauta y piano, eh, yo sola. Pudo haber sido la banera de Ravel, la pieza en forma de de Ravel. Eh, pudo haber sido el andante de Mozart en Nueva no Mayor. Como te digo, todo sola, era sin acompañamiento, pero... Claro. Eh, sí, creo que... Creo que esas obras, sí. Entonces, <risa> sí, bueno. esos son como los recuerdos de los primeros trabajos remunerados, ¿no? Ya después, el Orquesta juvenil Nacional, algunos años más tarde. Eh, y de ahí, ¿no? Me metí al mundo de los cancheos, ya, entrando a la universidad, y ahí empecé a canchar duro, eh, que se pagaba bien, y a los ojos, de la edad que yo tenía, ¿no? 17, 18 años, era como, te podías hacer un buen sueño. Claro. Entonces, tengo como ese recuerdo de lo remunerado. Ahora, trabajé, eh, no sé, vendiendo cosas de anfitriona en restaurantes, o sea, eh, bueno, hice, hice muchas cosas hasta que ya, como que te diría tipo 23 años, como que empecé a hacer un camino profesional más firme, ¿no? Como psicóloga, trabajando en una institución, sí. Pero siento que, y me encanta, porque siento que como que siempre he tenido una vida profesional, ¿se entiende? Como que no podría decir, empezó, entramos, empezó, empezó. Es como que siento que desde siempre he hecho un camino, no sé si más o menos profesional, pero... Bueno.
0: Sí, en todo caso creo que, no sé desde la psicología, pero sin lugar a duda en, en, en la música docta se da como vos mismas de o sea como que a medida que una empieza a tocar dentro de elenco llámese un conjunto de música de cámara estable, una orquesta una banda, todas esas obligaciones, tienes horarios de ensayo tienes que llegar antes y calentar el instrumento, tienes que ser responsable de tus partituras tienes que estudiar antes, además tienes tu clase de instrumento aparte del, de la orquesta entonces como que hay toda una rutina que claro que o sea, una que está es cotidiana y diaria y después a lo largo de la semana te estructura un montón porque te arma un esqueleto de la semana con obligaciones que cuando somos jóvenes y niños lo loco yo a veces me, me, me acuerdo como pensando para atrás no yo la pasaba bomba
1: yo igual por <risa> esos no, años pasó, no. tenía me las semanas
0: viven. llenas entendí, y eran muchas cosas y era una locura pero la, yo en ningún momento, o sea, sí sentí que lo hacía seriamente, claro que sí, pero pero era igual había ese lugar súper rico de, de, de niña o de, o de adolescente, era como de compartir con compañeros y la pasabas bien y te estabas... Entre, y, y mientras tanto, mucha gente, aprendíamos un montón de cosas y viajábamos un montón, pero con un entrenamiento de, de tortura alemana profesional, o sea, como... No, sea, para, empezar, para,
1: para empezar sábado 9 de la mañana se bajaba la batuta del ensayo orquesta, y entonces tú sabes que eso es llegar 8.30, ya es como justo, digamos. Eh, y fíjate que me acabo de <risa> acordar de algo, y le tengo que contar a mi marido, eh, que el otro día estábamos hablando y, me, y estábamos hablando de si, cuándo habíamos hecho la cimarra. ¿Sabes lo que es la cimarra, Tania, o no? No. No, es ir no, eh, al sí, sí. colegio, no ir al colegio, hacer algo algo algo... algo ¿Cómo se dice en alemán eso? Quiero escuchar. ¿Cómo sería?
0: No te lo, te, te la debo, ¿eh? No,
1: lo no, no hacen los alemanes. No, no, sí, es que no. yo, en suizo
0: no existe.
1: Me
0: con eso. ¿Vos sabés que voy a hacer una encuesta familiar y te la voy a pasar en vivo y en directo? Voy a preguntar ahí porque la, las nuevas generaciones, mis sobrinos, mi hija, voy a investigar ahí como si sí, hoy en día en Suiza existe, porque las cosas cambiaron bastante, pero cuando yo era chica en Suiza, no sé, uno que yo, bueno, yo crecí en un pueblo súper mucho más chiquito que La Serena, entonces éramos tres gastos locos en el colegio, no había manera de escaparte, porque que, ¿a dónde te ibas? Y todos en el pueblo te conocían, era imposible, ¿verte? Te al
1: panadero de vuelta al colegio. Claro, 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 sí. Pero no. mira. Eh, no es... me, me, me acordé de esto porque, porque estábamos hablando de eso con mi marido y dije no, yo no, no tengo recuerdo de haber hecho la cimarra y ahora conversando contigo lo entretenido que era el colegio y tal sí me acuerdo, la hacía y me arrancaba a tocar flauta el colegio donde yo estaba tenía como el colegio, ¿no? Colegio con todos los cursos y etcétera, ¿no? Las cosas que cursa Y al lado, la, el conservatorio de, de la universidad, donde, eh, bueno, estudiaban los estudiantes universitarios música y los que éramos de la escuela de música estudiábamos música ahí. Y yo me arrancaba, me arrancaba. <risa> Para estudiar. Arrancaba. Pero como era responsable y, y en general cumplía y no, no había problema, eh, no, nunca me hicieron problema.
0: <risa> Pero sí me recuerdo. Este, este va a estudiar. Nada, este, si no está fuera del colegio, está estudiando flauta, ¿no? Ayuda para la matemática. <risa> ya. Um, después me gustaría un poco um, hablar también um, sobre lo que anuncié al comienzo, ¿no? Como esa unión. Como vos decís, hoy en día tengo proyectos más que soy psicóloga o, o soy flautista. Entonces, como, este, porque yo me imagino, yo hoy me puse a pensar cuando me armé como las preguntas, ¿no? Como el, el, el mini guión, entonces, como que, pucha, pero, y me puse a pensar, o sea, ¿por dónde podés unir psicología y música? Y se me ocurrieron, pero un montón, porque hay tantos, ¿no? ¿por dónde unirlos. Entonces, creo que va a ser más fácil, me Y este, que entre las dos mencionemos, ¿por dónde se podría o saber, como, contanos un poco de qué proyectos tenés en este momento, qué te, cómo unís esos dos campos que, que son tan opuestos desde alguna parte, pero tan cercanas desde la necesidad, ¿no?
1: Mira, yo creo, y por eso hace un rato te decía, como soy como una como de las pasiones que tengo y de las cosas que me guían como mucho en la vida, es el simbolismo. Y creo que eso es algo que tienen en común la música y la psicología, que eh, las dos tienen simbolismo, el, el, simbol, el símbolo es muy fuerte y muy importante en las dos, ¿no? Entonces... Eh, yo te diría que eso es algo que, que, que las une Mira, posibilidades de unir la música y la psicología Hay infinitas, de verdad Yo creo que todavía no se han inventado todas Y cuando tú pones estudiar música y psicología En distintas universidades del mundo Te aparecen miles de especialidades que puedes tomar Desde lo estético eh, Desde eh, la salud Desde bueno, eh, desde la sociología no Infinitos mundos yo en este momento estoy trabajando en dos, que son mis, mis proyectos eh, pasión en este momento, mis motores. Uno es todo lo que tiene que ver con eh, la vinculación de la música y las personas, así tan simple como suena. O sea, puede ir desde lo más simple hasta lo más complejo, eh, y, y lo más simple podría ser, por ejemplo, tratar de... Que no es tan, tan simple, pero para entenderlo... Eh, ayudar a todas las personas, por ejemplo, a meterse y a entender y a desentrañar un poco sus universos emocionales a través de la música, por ejemplo, utilizando la música como un instrumento. Entonces, trabajo como consultora para algunas organizaciones donde eh, escribo acerca de eso, o armo listas de reproducción que tienen como alguna temática específica, o trabajo del duelo, eh, eso. Y por otro lado... El, el poder de la música, te diría. El poder de la música en... en, en... Hay una vinculación que además cada vez está maravillosamente más... Eh, eh, con con mucho eh, eh, fondo científico en torno a cómo la música y la escucha intencionada de determinadas cosas en determinadas situaciones puede ayudar. Entonces te voy a poner un ejemplo concreto que es un sueño que tengo llegar a trabajar. Eh, me parece que es en Holanda donde en algunas salas de hospitales de prematuros tienen músicos y cuando los prematuros se desregulan ¿no? lo, es muy propio a los prematuros que se les desregula la respiración, no, los latidos no. les tocan tambor marino y se vuelven a regular por ejemplo wow.
0: Eh,
1: wow. Eh. Eh, oh, Luego no tienes soy. todo lo que lo que llega un montón por, por, ¿no? por, por redes sociales Instagram y tal de estos videos como por ejemplo de eh, los procesos de recordación en los pacientes con, con, con daño. Bueno, no, Exacto, y en general como mm. con demencias, ¿no? Porque las demencias es algo inevitable, ¿no? Hay un desgaste de, neuro, de, de las neuronas mm. que necesariamente lleva a distintos procesos de demencia. Y cómo la música logra activar ciertas zonas del cerebro, eh, que al activarse, no solo puede generarse el posteo bonito, el señor tocando el piano, bailando, ¿no? El viejito súper tierno, sino también todo eso significa un chorreo dopaminérgico que hace muy bien, y por eso claro es que es sí. el chorreo dopaminérgico es el que hace que después esa gente quede como activada, quiero más, ¿no? como Entonces, por ejemplo, tienes todo lo que tiene que ver con eso, eh, eh, ya, es una área. Luego, tienes todo lo que tiene que ver con el poder de la música a nivel de comunidades, y esto tiene que ver con una vinculación como oyente, o todo lo que tiene que ver con eh, lo que implica aprender a, a hacer música, ¿no? Y ya sea música popular, el folclor, eh, música clásica, con mayor formación o menor formación, da, da lo mismo, el nivel o lo que sea, sino eh, todo lo que eso produce eh, a nivel de desarrollo cerebral es realmente extraordinario y, y potencia una serie de cosas que pueden ayudar a las personas en el futuro, en distintas cosas, en la niñez o la juventud incluso, en la integración de ciertos procesos, etc. Bueno, hay todo otro campo gigante que es la musicoterapia también que es una maravilla es yo estoy, soy muy estudiosa de eso, del poder de la música y, y, y tú decías ahí en algún momento una publicación dijiste una, que leía mucho yo creo que lo que más leo es de eso me apasiona realmente, tengo muy mala memoria, así es que todo lo que leo se me olvida, pero pero subrayo mucho los libros y si en algún momento alguien me quiere preguntar, yo puedo ir y buscar el libro y, y contarle y tal, lo que siempre, no me queda mucho contenido, pero siempre me queda la pasión, siempre queda así como, qué fantástica que es la música.
0: No, <risa> hay uno saca, no sé que yo tenía un, un, uno de mis de mis profes de historia, hablando de la memoria, de la de historia de la música en, en la universidad, en el conservatorio, que era, era, ya estaba, era como una eminencia en su momento, super, como 70 años largos, y era como nuestro chiche, así el abuelo en el conservatorio, y era nuestro profe la música y el tipo decía saben que yo torturé estudiantes de música tantas décadas tratando de que me aprendan todo de memoria y hoy en día llegué a una conclusión que es creo que mucha más saludable mentalmente <ríe> y mucha más sabia que es hoy en día yo a mis alumnos les enseño dónde en qué libros o en a, a través de qué herramientas buscar información que es Verdadera y que es fidedigna y que tengan acceso a esa información y que la sepan dónde buscar que no se aprendan las cosas de memoria, pero que sí sepan dónde buscar y yo te juro que para mí esa fue hasta el día de hoy en en cada uno de mis proyectos creo que fue uno de los mejores consejos que me dieron y de, de las mejores enseñanzas que me dejaron en el conservatorio también no y que es muchas cosas, es súper lindo eso como que así que seguí leyendo tranquila subrayar todo lo que quieras subrayar no lo que sí
1: hago es que comparto mucho no porque me, me, me tengo esa como una cosa de que si hay algo que me gusta lo quiero compartir eh, eh, soy como como siempre tengo como una lectura como epifánica de los libros siempre hay algo que es como ¡Oh! ¡Ah! entonces inmediatamente lo quiero compartir no sé si la gente lo lea pero bueno pero esa cosa como de tenemos que mostrarle esto al mundo no como esa lectura entonces, claro bueno, que... eso. Y, y, y por otro lado, lo que me tiene ahora. No he podido dedicarle así como bien el tiempo para poder desarrollar esto por bueno los procesos de vida de los últimos años, pero todo lo que tiene que ver con el bienestar y la salud mental de los músicos, que tú sabes que es lo que me, me apasiona muchísimo. Eh, me apasiona además porque. Eh, porque siento que habiéndonos movido, digo todos, porque cualquiera de nosotros se ha movido en ambientes musicales diversos y conocido distintos tipos de músicos, ¿no? Entre comillas, sin querer etiquetar. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto gente que realmente con alguna pequeña movida de aguja pudo haber llegado más lejos, o pudo haber concretado esa genialidad que tenía materializado una carrera mucho más satisfactoria, eh, no solo a nivel musical, sino también a nivel personal? <risa> no, no eh, y y, y desde ahí en algún momento yo había seguido, como que siempre me había llamado mucho la atención este tema de la, de la psicología deportiva, ¿no? Como de, de, de acompañamiento a los deportistas, de alto rendimiento. Ahora actualmente hay una corriente súper fuerte que tiene que ver con el alto rendimiento en la música, que a mí me parece respetable, pero no es no es mi... Hay ciertas cosas que van para allá, ¿no? Que tienen que ver con hábitos, con desarrollo un montón, como de un marco. Eh pero yo quisiera llegar mucho más como al alma del músico eh, ese es como el alto,
0: no, que el alto rendimiento en el músico nace desde un lugar que creo que en las dos igual como que lo, lo desistimos bastante por, por intuición, que es como la competencia ¿no? y Correcto. pucha o sea, creo que Vos y yo hacemos música porque amamos hacer música, entonces la competencia queda como muy lejos desde lo profesional también. Sí, que sin que lugar a duda en parte de la formación es una realidad, sí. Para ir afuera pasa a ser una realidad, sí. Para entrar en, en, en alguna universidad con un profe X que, pucha, hay 600 alumnos postulando, toma dos. Sí, ahora... Es como vos te decís, sino, si es pura competencia y nos preparan como, como máquinas para resistir esa competencia, ¿dónde queda el, el corazón, no? Totalmente. Pero ahí hay todo un tema. Hay todo un tema porque
1: eh, tiene que ver como con un enfriamiento, siento yo. Eh, todo, a mí me encanta la palabra perspectiva, y creo que la gente que me conoce y mis amigos cercanos saben que yo normalmente cuando estoy en un problema o acompaño en un problema a alguien, siempre mi primera palabra es como, a ver, demos un paso atrás, ¿no? Miremoslo un poquitito desde fuera. Y eso es lo que nos permite ver de repente realmente cuál es la dimensión de un problema, cuál es la dimensión de una decisión, ¿no? Eh, y yo creo que efectivamente... Hay momentos en la vida en los que tienes que poner, como dice, el pie en el acelerador y, y sacarte la mugre. Alguien me acuerdo una vez que, a propósito del, de, de una entrevista a Hilary Hahn, yo soy muy admiradora de Hilary Hahn, y, y entonces ella decía, yo hoy en día eh, todo, estudio pocas horas al día eh, porque me interesa mucho más estar contactada con mi familia o con otros músicos, dar clases, no tengo idea. Y alguien abajo ah, en un comentario puso... Claro, porque cuando estaba, no sé si ya estudió en Juilliard o en no sé cuál de estas escuelas, eh, estudiaba, no sé, 12 horas al día. Entonces, por eso se puede permitir ahora decir esto. Pero llevemos eso a un plano, un paso atrás, ¿no? No somos Hillary Han, eh, y probablemente, ¿no? Muy, muy poca gente llega a ser Hillary Han en el mundo. Eh, ¿Cómo adaptamos eso a nuestra propia realidad? Entonces, saber que hay una dinámica en esto, y que hay momentos en que vamos a tener que apretar más, pero también hay otros momentos en que el llamado es a soltar. A soltar y a dejarnos un poco más como a experimentar. También a darle más forma y a interiorizar, como en las distintas capas de nosotros, lo que has ido absorbiendo y estudiando, y como materializando no ese toque. Porque si no, lo que te digo, te enfrías y te conviertes en un tocador. Es terrible, sí. he visto gente que fue súper musical y super no sé qué, convertirse realmente en tocadores. ¿Qué es lo que pasa también cuando te pones así? Que pierdes contacto con el mundo. Y eso es algo que lo dicen muchos músicos, no es mío. Muchos músicos dicen, el contacto con el mundo es vital para poder ser un buen intérprete. Y lo que estoy diciendo lo sabemos, ¿no? no Pero sí.
0: ¿cómo vivirlo sí, no, no, ¿Cómo hacerlo
1: carne? Nunca me voy a olvidar una entrevista Hace muchos años a Nigel Kennedy, una entrevista que le hicieron de, no sé, estos programas History, no sé, algunos de estos programas del cable, Nigel Kennedy creo que cumplía 40 años en ese momento, el violinista, y, y estaban hablando en la entrevista y en algún momento le dijo, sí, porque porque esto es como la, dijo una palabra, no sé, una palabra entrincada, no tengo idea, herencia por inventarte. Uh -huh. eh, entonces dijo, vamos a buscar en el diccionario Él tenía una biblioteca al lado ¿Cuál es el significado real de herencia? Y sacó el diccionario empezó a buscar Y dijo, la H viene antes de la B Después de la... Entonces dijo, bueno, esto pasa cuando te dedicas tanto a la música Que no sabes de otras cosas Si hubiera hecho otras cosas, además sabría dónde está la H en el diccionario Entonces Eso es un caso súper puntual y Es una cosa como anecdótica y pudo haber pasado ah, sí, Pero a mí, fíjate que me caló bastante Porque claro. lo vi en un momento de mi vida donde yo estaba tan inmersa solo tocando flauta que empecé a sentir una necesidad súper fuerte por tener otros contenidos. Y entonces empecé como a meterme como por el lado de la estética, ¿no? Que es una mirada un poco más intelectual de, la, de las artes en general. Eh, pero, pero eso me marcó muchísimo, ¿no? Como, entonces, de nuevo, pienso dos cosas. Poner perspectiva. Hay momentos en que la cosa tiene que ser más dura, pero, y hay que apretar y, y sacrificar un montón de cosas, ¿no? En pos de un objetivo. Pero el tema es cuando llegamos al objetivo y ahí trazar nuevos objetivos y ver hacia dónde sigue el camino. El problema es que hay mucha gente que de repente llegan, empiezan a llegar desde fuera objetivos y objetivos y objetivos y se van metiendo como en una bola de nieve y en algún minuto ya no se da cuenta hasta que esto explota en una depresión.
0: Claro, en un, sí, no, no, depresión,
1: no En un colapso.
0: ¿no? Entonces, claro. no
1: digo que a toda la gente le vaya a pasar, no estoy haciendo así como un modelo de esto, pero eso suele pasar, y puede pasar. Entonces, por eso que no solo mi tema es como la salud mental y la atención psicológica, ¿no? Sino que eh, le he dado como un lado fuerte que tiene que ver con la, lo que se llama la psicoeducación, ¿no? Cómo generar un cuerpo de conocimiento y tratar de meterse en las universidades, los conservatorios, las orquestas juveniles e infantiles, para que esto se pueda transmitir de una forma más natural, ¿no? Eso.
0: Qué bonito. Tengo una pregunta que la hizo um, en su momento el Franco, cuando te hablas que en, en Instagram había un, un tiempo como sí. una cafetita así para sí. preguntas. Y Franco hizo Franco? una pregunta. <ríe> Franco pregunta: ¿Cómo crees que afecta psicológicamente el hecho de estudiar música a un niño o adolescente? Uh. Tengo
1: que respirar profundo antes de decir eso. <ríe> Mira, eh, yo creo que no depende tanto del niño, depende de su entorno. Yo creo que el estudiar música en sí siempre va a ser bueno. Eh, depende del entorno con cuánto acento pongan en ciertas cosas. Cuántas cosas tiene que ese niño dejar para poder estudiar música. Eh, cuánto se engolosina el entorno si este niño es bueno con empezar a cercenar ciertas cosas que están alrededor para enfocarlo cada vez más solo a esto ¿no? eh, hay casos en los que se da de manera natural, por ejemplo en el caso mío fue así yo misma empecé como a cortar ciertas cosas porque en verdad yo lo que quería era tocar flauta, tocar flauta tocar flauta eh, pero hay casos yo misma veo ahora en Instagram por ejemplo ahora ya no es tanto, pero en mi generación había como una eh, como una idolatría a los músicos chiquititos ¿no? me acuerdo entonces, el, el violinista que tocó el concierto de Tchaikovsky a los cinco años, el pianista que tocó el concierto de Rachmaninoff a los ocho, y era como...
0: ¡oh!
1: Y yo tenía 12 y sí, recién tocó Vivaldi, y además me equivoco, ¿no? Eh, eh. Claro, esos
0: niños maravillosos que después se caían, pobrecitos, sí, no, sí. Algunos siguieron súper bien.
1: Yo conocí, por ejemplo hicimos muy amigas, con, conocí a Sol Gaveta, la chelista, la conocí en Argentina en un concurso. Eh, ella iba de invitada a tocar al concurso, yo no, no concursé con ella, digamos. Eh, y nos conocimos, nos hicimos muy amigas, además que tenemos edades muy cercanas, como formas de pensar y todo, y seguimos en contacto hasta el día de hoy. Y, por ejemplo, el caso de la Sol es un caso que ves a alguien desde muy niña, eh, sí. con una familia que hipotecó bastante en pos de ella, eh, pero te diría que con bastante sanidad alrededor. Con bastante sanidad alrededor. Entonces, eh, y tú lo notas, ¿no? Cuando ella la entrevistan, por ejemplo, y cómo se ríe y las anécdotas que trae a colación y como su relación con el mundo es más natural. Hay otros chicos que... Bueno, es una,
0: mujer, es una mujer que todo el tiempo también como conectada con su familia, con su mundo, nunca dejó de conectarse también, a pesar de Uf. su carrera y todo.
1: Muy Tiene bien. los
0: pies súper en la tierra, puestos
1: en la tierra, totalmente. Y mm. ella siempre... Y, y lo ves en las entrevistas, ¿no? Como siempre rescata como el lado humano, siempre cuenta anécdotas, uh -huh. siempre cuenta cosas que le pasan, siempre cuenta como, le busca un giro al compositor, a la obra, a la situación, que es como, siempre le abre también paso como al tema emocional. El tema es que hay muchos niños que uh -huh. cuando son tan chiquitos, empiezan tan chicos y empieza, como te digo, este engolocimiento, parte del costo que tiene que asumir el entorno y ellos es como cercenarles un poco lo emocional. Y con esto me refiero como, las, las propias pasiones, los impulsos no, Los impulsos en el desarrollo, esto lo dice la psicología En el desarrollo del niño y del adolescente Son vitales, ¿no? Entonces empiezas uh -huh. a cortar Impulsos, motivaciones Y se empieza a generar como Un efecto halo donde el niño Aunque la música sea muy importante Para él, este efecto como que se magnifica Porque es, lo único, es como el único aire que empieza A respirar, entonces Hay niños que a lo mejor genuinamente Eso es, pero hay otros que es solo como Por un efecto de que no hubo nada más ¿Me entiendes? Claro entonces, eh, bueno, yo era de esa generación, hoy en día creo que ese tema como de tanto wow al niño prodigio como que ha bajado un poco y me gusta mucho, eh, porque además como que volvió a aparecer la riqueza del ser adulto en la música, ¿no? Que el adulto tiene otras cosas por entregar. Sí. Pero aún así me pasa que veo en Instagram y, y niños lindos, amorosos, chiquititos, que tocan y que tú lo ves que estudian todos los días y que cada día están mejor y los papás postean, y yo en verdad los felicito y los encuentro maravillosos, los encuentro además me saco el sombrero ante esos papás por la disciplina y todo. Pero yo siempre me fijo en la sonrisa, fíjate. Sonríe al final, ¿será será sincera esta, esta alegría? ¡Eh, salió! ¿Será realmente? Fíjate que hoy día me mandaron un video que está como viral por estos días, de un niñito que el papá le... Yo creo que capaz que el papá sea algún famoso, solo que yo no lo conozco, pero de una entrevista para la BBC donde hay un niño que debe tener dos años y medio, o tres años, donde el papá toca distintas horas al piano y el niño las va reconociendo. Pero es impresionante, lo es un niño con una memoria, que es una, un, una manga de neuronas en, en toda la zona de la memoria. Eh, y me lo mandaron por distintos lados, ¿ah? ¿eh? Fran, ¿a ti te gustaría esto? Porque... Entonces les lo vi el video, lo, lo vi bien consciente, y les respondí, les dije, gracias por mandármelo, y ¿sabes que Me gusta particularmente porque el niño lo veo genuinamente feliz haciendo esto. Ese niño gozaba realmente escuchando lo que escuchaba claro. y se lo hacía como un juego, no este sight listening y todo eso. Um, lo que me pasa con otros niños que veo en otros casos que digo, ¿cuánto hay de genuino realmente en esto? Y la verdad al final, o sea, ya me a poner así como la parte romántica de la entrevista, pero lo que hemos hablado el último tiempo tanto, no como cuando ya tienes esta edad y empiezas a mirar con más perspectiva hacia atrás y te das cuenta lo que dejaste lo que pudiste haber hecho lo que no uno empieza a hacer como una evaluación y yo digo yo creo que esos niños podrían lamentar mucho más adelante ¿no? entonces me, mm. me preocupa y ahora como mamá como mamá me preocupa me preocupa
0: realmente. claro que sí Algunos dónde queda la podría... infancia
1: Sí, algunos yo los acusaría de abuso, literalmente, pero, pero no, no, no voy a ser esa psicóloga, no, esa que... Pero hay situaciones en las que de verdad yo me cuestiono, ¿será, ¿será real? ¿Será eh, ¿Cuánto se está respetando, no? Eh, el, 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 el lo que quiere el niño el, de lo que el papá quiere lograr, ¿no? Como... Y ahí también hago un ojo... Eh, a los profesores, a los profesores de niños chiquititos, de ojo con los comentarios a los papás, porque a veces hay comentarios que marcan muchísimo la vida de los niños, no es como, es que este niño es un genio, es que este niño es un Mozart, es que yo nunca había visto nada igual. Eso es bacán porque es motivador, tú como papá, a mí nunca me lo han dicho de ninguno de mis hijos, pero como papá me imagino debe ser impresionante. Pero el tema es que esos mensajes marcan realmente y los papás, eso mismo, los hacen entrar como en un loop lo ciega como en un montón de cosas de perder sí. lo ciega principalmente a ver a su hijo decir este es un niño es un niño mm. no eso o sea, sí claro a que su sí. infancia
0: eso, bueno. eso sí es súper mira quiero hacerte una última pregunta porque son, se nos fue la hora volando nena <ríe> qué extraño Tratamos sí. en <ríe> Quiero hacerte una, una última pregunta um, Que es um, De tus años que viviste en, en, en un país tan hermoso Como lo es Perú Y haber hecho música En, en, en Perú también um, ¿qué, te, ¿Qué te trajiste a nivel sonoro De ese bello país Para, para, para tu música propia?
1: Uf, libertad Libertad eh, yo me fui a Perú y llegué a Perú en un periodo en que yo estaba muy seca musicalmente. Eh, y, y, y la verdad es que por distintos motivos me había alejado de la, del toque, no de la música, nunca me había alejado de la música, pero me había alejado un poco como del toque. Eh, y yo misma como que me había cerrado, me había bajado la cortina, como bueno, game over, ¿no? Esto ya nunca más fue hablar con orquesta, ya. Por distintas cosas. Y llegué allá y empezaron a darse posibilidades y cosas, y empezaron a salir eh, bueno, no sé, veo a mi querido amigo Pedro conectado en este momento, Pedrito, que tocamos cuántas eh, Madame Butterfly juntas y orquestas, consagraciones de la primavera, y etcétera eh, y, y yo creo que a lo mejor Pedro no lo sabe pero quizás no se hubiera imaginado con la pasión ni la involucrada que me dio con la música que yo realmente venía de esta sequía que, que, con que venía ¿no? Mm. Eh, entonces, bueno, pasó eso, pero ¿por qué yo creo? ¿Por qué te digo la libertad? Eh, porque me desprendí de todo lo que musicalmente para mí había significado muchas cosas en la infancia y en la juventud, que fueron como muy intensas. Entonces allá yo te juro que siento, y siempre digo, y este fue yo, soy creyente, entonces siempre pienso que... que eh, que, 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 que sí, fue como una segunda oportunidad. Como que Dios, en realidad, nos fuimos por el trabajo de mi marido, pero yo creo que también era porque Dios quería que yo tuviera ya una segunda oportunidad, que aquí no se iba a dar, yo no la iba a buscar, me iba a sentir que no era suficiente, lo que fuera. Eh, entonces me libré de todas esas ataduras. Y era una flautista, daba lo mismo, si yo de chica tocaba esto, gané este concurso, hice no sé qué, pasó tal, eso daba lo mismo. Yo tenía que ser una flautista que tocar en un determinado nivel para poder cumplir con ciertas expectativas. Lo sé. Luego sé, luego sé, luego sé, eh, de una manera no, no, no. intensísima. Eh, entonces, por eso te digo, me traje, me traje la libertad. El, 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 que, el, el, haber, eh, el haberme vuelto a conectar con la música desde otro lado, desde otra edad, desde otra situación de vida, desde todo. Eh, sí, se te diría eso. Y, y anécdotas bien increíbles, la verdad. Mira, yo siempre cuento esta. Cuando yo llegué a vivir a Perú, mis amigos chilenos me decían Fran, si es que va, tienes que escuchar a Juan Diego Flores en Perú, tienes que escuchar a Juan Diego Flores. Yo Ay. nunca fui operática, que mi primer CD que me encantó fue La Traviata, Ay, no. es porque me marcó, pero nunca fui operática. Tienes que escuchar a Juan Diego Flores. Y mis amigas de canto más popular me decían tienes que escuchar a Bayón, tienes que escuchar a Bayón. A Bayón. <risa> <risa> me fui con estas dos cosas, entonces al poco tiempo que llegué a ir a Lima, eh, Juan Diego Flores fue a la temporada ópera a cantar Guillermo Tell, nunca me voy a olvidar. Yo creo que Pedro estaba tocando en ese Guillermo Tell, eh, y fui al teatro Pagué lo que no tenía Porque tengo que ver a Juan Diego Flores O que era Juan Diego Flores, Juan Diego Flores? Terminé tocando con Juan Diego Flores Imagínate ¡Qué buena! <risa> o sea, no con, ¿no? Pero dentro de Acompañándolo Para un, un par, dos, tres conciertos Que se hicieron eh, Y luego Eva y John, ¿no? que siempre la escuché allá, porque más, bueno, Eva y John es todo un icono, ¿no? Y también terminé acompañando a Eva De hecho, en el mismo concierto con Juan Diego Flores. <risa> en, el, en el Estadio Nacional de, de, de Perú. O sea, una cosa así, en verdad. Pero es que, Tania, imagínate. Si tú dices, si esto no es un regalo de arriba, ¿de dónde viene? Es que no te lo puedes explicar de otra manera.
0: Es bonito. Eh, impresionante,
1: impresionante. Entonces, ¿cómo no lo voy a tomar como un regalo? Y bueno, eso es como lo que yo hice y todo. Pero luego eh, un grupo de flautistas peruanos que conocí, maravillosos, de los cuales tenemos y cultivamos una amistad hasta el día de hoy, eh, muy desprendidos, muy generosos y muy abiertos también, porque mal que mal, era una extranjera y en ese minuto habíamos varios extranjeros eh, rondando flautistas por Lima. Eh, súper cariñosos, súper buena onda. Eh, Sí, muchos recuerdos. Te mucho amor amo. y, y mucha libertad. Y, y gratitud por siempre.
0: La verdad, sí. Antes que se nos corte, eh, la gente que quiere ubicarte, ¿dónde puede hacerlo? Hacete publicidad, en dale. <risa> ¿Dónde uy, te buscan? ¿En las uy, redes? ¿Cómo uy, te
1: ubican? Eso. Mira, Sí, yo creo que lo más fácil para, para el plano que sea, para el tema del por de la música, charlas, como psicóloga, como lo que sea, eh, arroba la fran de la flauta en Instagram. Yo creo que ese es el, el canal de entrada, siempre estoy muy conectada con eso, así es que el que escriba le voy a responder, eh, arroba la fran de la flauta que me encanta además, sí. la Fran de la flauta, pasó a ser como un... Sí, la Fran de sé. la flauta, es Así que la hija de una amiga, yo ya tenía esta amiga que era guitarrista, tocábamos en un grupo, y nos empezamos a ser muy amigas, entonces yo llamaba a su casa, y parece que en su casa llamaban mucha Fran, entonces me acuerdo que era chiquitita, y le decía, eh, mamá, te llama la Fran, ¿qué Fran? La Fran de la flauta, ¿qué Fran de la flauta? Y ahí quedó, la Fran de la flauta, me encanta, le tengo Qué mucho marido. cariño. Peñita que ahora tiene 25 años.
0: <ríe> sí, Quiero avisar también, antes que se nos corte, la semana que viene tenemos entre en, el invitado que también toca flauta, wow. eh, y Monchi Navarro, desde La Rioja, en Argentina, un compositor, tiene, nace de una familia emblemática del folclore en la Argentina de los navarros de esos navarros del ¿De folclore esas, ¿no? del norte de esos navarros del folclore del noroeste argentino y vamos a estar hablando del monchi sobre su proyecto de vida de su orquesta de viento andino de su camino como flautista también así que para los que están escuchándonos por si les interesa quiero agradecerte enormemente se nos se nos quedó corta la hora
1: pero es que no, no sabíamos que era así, iba a ser así
0: lo
1: sabíamos, Yo lo sabía, ya lo tenía claro
0: Te agradezco enormemente siempre Yo soy muy agradecida de haberte conocida Acá en Valdivia, en un festival de flautas También creo que por algo fue
1: Totalmente, y ya lo había pensado también sí. También estoy agradecida de esta amistad eh, Para los que siguen a Tania por acá Ya se habrán dado cuenta que... que eh, bueno, lo que yo siempre siempre le digo, eres como mi loca linda, ¿no? Es como, esa, pero, pero no, viste, como esa creatividad, ese sentido de posibilidad, esa, esa apertura, eh, eso es una locura bonita, ¿no? No la tiene mucha gente, ojalá hubiera más locos lindos en el mundo. Eh, tan creativa, tan receptiva, tan, tan apasionada y, y positiva. Yo también agradezco mucho el haberte conocido, Tania, así es que...
0: Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado. Los que después quieren, también esto va a subirse a YouTube y seguramente la Fran lo va a compartir en sus redes y yo también. Así que, muchas gracias. Cariñas en tu casa a todos. Por allá lo mismo, un beso a Franco. Y un
1: beso grande. Acá está. <risa>
0: <risa> Buenas noches. <risa> Chao. Buenas noches. Que estés muy bien. Gracias.